0: كابيتال ودوامة كابيتال في يوم وليلة اتحولت من قصة نجاح الناس بتتغنى بيها عن نجاح التجارة الاونلاين في مصر لترند كبير عن قصص النصب المحتملة في الشركات الناشئة. ايه حكاية الشركة دي وايه حوار النصب انا محمد شوشة ومعايا سالي حسام في بودكاست سين وجيم في دقائق واحده واحده كده يا سالي ونبتدي من الاول ايه شركه كابيتال دي اصلا
1: كابيتال شركه ستارت اب مصريه بدات تشتغل في يوليو 2020 بفكره بسيطه جدا هي كانت مجديه لناس كتير اپليكيشن موبايل تشتري من خلاله منتجات كتير زي الاكل والشرب من كذا محل وتدفع فلوسها اونلاين بالكريدت كارد مثلا ويشحنوا لك لحد عندك في الاول الشركه كانت ناجحه لدرجه انها بقت ثاني اكبر شركه من حيث الحجم في مجال التجاره التجزئه والمتوسطه وكمان قدرت تتوسع في حوالي 8 دول في الشر الأوسط وعملت خطط كمان عشان توصل لمرحلة اليونيكورد اللي هي تبقى من الشركات اللي بتتجاوز قيمتها المليار دولار في 2023
0: طيب الكلام ده دل لحد دلوقتي حلو ايه بقى ودينا لحوار النصب اللي الناس بتتكلم فيه دلوقتي
1: الموضوع كله بدأ بخبر مفاجئ يوم 6 سبتمبر 2022 عن عزل مؤسسي الشركه الاخوين محمد واحمد نور بشكل فوري، واتقال وقتها ان السبب تقصيرهم في التزاماتهم الاداريه وعدم حضورهم اجتماعات مجلس الاداره، رغم ان الشركه كان المفروض انها داخله على المشروع دمج محتمل، بعدها ظهر تقارير ان القصه مش كده وانهم هربوا بمبلغ 33 مليون دولار من فلوس تمويلات الشركه، ده معناه ببساطه ان الشركه فلست، وبعدها مباشره اختفى موقع الشركه من على الانترنت، يعني اللي بدأ باعتباره اشاعات اتحول لحاجه قابله التسديد جدا خصوصا ان في كلام ان الشركه فصلت عدد كبير من الموظفين وده خلق حاله ربط فيها الناس بين الشركه وبين اللي حصل قبل كده مع شركه سويفل اللي نفس الاخين كانوا مشاركين في تاسيسها
0: طب دي نفهم يعني الموضوع انت كده بتقولي ان نفس القصه اللي حصلت قبل كده بتتكرر تاني؟
1: في بعض التفاصيل ايوه وفي بعضها لا في الحالتين كان في محاوله للتوسع السريع في حاله سويفل ما كانش في بحية لكن المؤسسين قرروا ان هم يحققوا الربح في 2023 بدل الخطه الاصليه اللي كانت في 2024 وده يمكن خلاهم يعملوا خطه من بين بنودها توفير التكلفه بتسريح بعض الموظفين، لكن في النهايه سويب ما قفلتش بالعكس كانت شركه مغريه بالنسبه لشركه عالميه ثانيه زي كوينز كامبت اللي هي استحوذت عليها وخلتها تكمل شغل في مصر، في حاله كابيتال بقى الوضع اختلف، اللي اتقال ان من بين المشاكل كان عدم دفع مرتبات الموظفين في الوقت اللي الشركه فيه كانت بتتكلم عن خطط توسع مستمر سواء باخبار شراكه مع بنك مصر او تعاون مع بنك كيو ان بي القطري، وحتى في مارس اللي فات كان في اخبار عن توقيع كابيتال برنامج تمويل مع شركه كونكت ب مليون جنيه
0: طب هو طبيعي شركه صغيره زي دي تجمع كل الملايين دي في الوقت القصير ده
1: شركه كابيتال زي اي ستارت او شركه ناشئه بتحتاج تمويل عشان تتوسع في حاله كابيتال فالشركه ما كانتش ليها اسهم في البورصه لكن بتاخد تمويل مقابل بيع جزء من اسهم للمستثمرين بحسب التقارير كابيتال اخدت ستة مليون دولار في التاسيس مقابل بيع 20% من الاسهم للمستثمرين التمويل بالطريقه دي اللي تمت في كابيتال بنسميه بذور التمويل وده بيجي عن طريق صناديق الاستثمار بتاعه راس المال المخاطر اللي هي كابيتال بدل ما صاحب الشركه بياسسها بفلوسه وفلوس عيلته فبيروح لمؤسسات. منها التمويل المبدئي. وبعد كده كل ما يحتاج التوسع يعمل جولة تمويل جديدة. وده السبب اللي خلانا نسمع عن اخبار الشراكات وأخبار التعاون مع مؤسسات كبيرة اصلا.
0: طب يعني كده بحسب مفهمته من كلامك ممكن يكون الموضوع فعلا عصر صغيرة مش قصة نصب زي مارينا ولا ايه.
1: هو ده فعلا اللي قاله مؤسس الشركه محمد نوح، لانه نفى تماما انه هربان او انه تم الاستلاء على 33 مليون دولار، وقال ان المبلغ كله اتصرف على اعمال الشركه وانه حتى ما تمش ابلاغه رسميا باقالته من مجلس الاداره، وهو حاليا في دبي بيتعامل مع مستثمرين هناك، كمان قال ان تم صرف 70% من رواتب الموظفين وعددهم حوالي 2000، لكن ما قدرش يصرف الباقي بسبب حاله الاضطراب اللي حصلت، ورمى باللوم كله على حرب اوكرانيا وانه سبب في ازمه تعثر الشركه.
0: طيب بعد كل التفاصيل اللي احنا فيها دي هل الدوشة دي ممكن تأثر على الاستثمار في الستارت
1: أبس؟ هو بحسب كلام الدكتور خالد اسماعيل مؤسس كيانجل للاستثمار فالشركات الناشئة عليها ضغوط عالميا بسبب أزمة كورونا واللي لسه أثرها موجودة لحد دلوقتي وطبعا في دلوقتي كمان الحرب الاوكرانيه، هو شاف ان اللي بيحصل في كابيتال حاجه مؤسفه لكن المفروض ما تاثرش على سوق هو كده كده بقى مطلوب وبقى عنصر اساسي في الاقتصاد، فقال ان الفشل في الشركات الناشئه اصلا نسبته 80%، كمان في خبر قالوا ان اللي بيعمل استثمار براس المال المخاطر بيبقى عارف كويس ان العائد اللي جاي من الشركات الناشئه ما بالزات احتماليته عن 10%، لكن في خبراء تانيين قالوا ان اللي حصل كان جزء من ترند ان الشركات الناشئه دي بعد ما بتاخد فلوس كتير في الاستثمار بتقعد في الاسعار عشان تتوسع في السوق
0: يعني إيه حرق أسعار يا سيدي؟
1: حرق أسعار إن الشركات دي بتاخد تمويل وبعدين تعرض المنتج بتاعها بدل ما هو بعشرة 10 جنيه مثلا تعرضه بـ 5 جنيه، وبعدين تتخلى عن المكسب مقابل إنها تتوسع في السوق على حساب منافسين ليها.
0: وده قد يكون معناه خسارة قريبة ممكن في ظروف مش مواتية تبقى خسارة بعيدة.
1: ده حقيقي اللي حصل فعلاً، وكان في شركات مستعدة فعلاً تضحي بالمكسب بتاعها في مقابل تحقيق مكسب بعيد بعد كده. الفكرة هل هي بتقدر تحقق ده بعدين ولا لا؟
0: طيب يعني احنا كده بنتكلم عن مخاطر قايمه وحقيقيه ايه بقى يخليني انا اروح احط فلوسي في شركه بالمخاطر دي زي
1: ما قلنا قبل كده راس المال المخاطر زي الاسم ما بيقول خطر لكن في نفس الوقت اذا نجح فالعائد منه بيبقى عالي ده بيرجع في الاخر للمستثمر عندك فلوس تخاطر بيها ومستعده تتحمل خساره مقابل مكسب عالي ولا لا خصوصا ان راس المال المخاطر بيدور عاده على مجالات جديده في السوق عموما والتجاره الاونلاين والشركات الناشئه في مصر مجال جديد لكن فرص نمو موجوده وتحقيق مكاسب موجوده ضخمه يعني
0: يعني الكلام ده بيبقى واضح ليا يا ساري يعني انا لو مستثمر مثلا هشتري اسهم في شركه زي دي الكلام ده بيتقال لي ولا المفروض ان انا اكون عارفه من الاول
1: ده, ده بقى بيختلف من شركه للتانيه ومن مستثمر هل الشركة أمينة مع المستثمر من الأول بتقوله أنا بعمل تجربة جديدة وبحاول أتوسع ولا لا؟ هل المستثمر هياخد القرار بالمخاطرة ولا لا؟
0: وبكده تكون انتهت حلقتنا النهاردة كان معاكم محمد شوشا وسالي حسام في بودكاست سين جيم في دخاءة